0: Ya estamos grabando. Hace rato.
1: <risas> bueno, Dale, pues. ya vamos a
0: darle directo ¿no? a la plática. Bueno. Bienvenidos a otro capítulo de y Muchísimas ahí, gracias. Ahí
1: editan y meten esa parte. A ver. <risas> a no. como introducción. A veces lo, lo hacemos como ¿Sí? que ponemos ah, una pequeña padre. introducción, ¿sí? porque
0: hay, hay como cosas pre-plática que son muy interesantes. Sí, sí, Estos sí. Entonces viene al, al punto, ¿no? Pues. El día de hoy, como verán, tengo de invitado al maestro Luis Ricarte. ¿Cómo estás, maestro?
1: Muchas gracias por su invitación. Muy bien, la verdad. Contento de estar aquí, de, de reconocer esta labor que hacen ustedes Ajá. acá en el, en el Museo gracias. de Muchísimas Arte gracias. Contemporáneo de Yucatán. Y de verdad, pues, agradeciendo esta, esta posibilidad sí. de, de, de expresar algo sobre mi trabajo y mi, mi vida artística. Ok,
0: muchísimas gracias igual este, por darse el tiempo. Es todo un honor tenerle aquí para, Nada, para estar platicando de todo eso. Que ahora sí hay sí, cosas muy interesantes que platicar. ¿eh? Va, va a ser buena esta plática, va a ser larga. Esperemos, vamos. Dale. A ver, pues Vamos a platicar, nuestro, cuéntenos un poco así qué, quién es, qué hace. ¿no? Ya empezamos con una plática introductora. Pero Dale,
1: bueno, bueno, pues, la verdad me dedico, me dedico uh -huh. a, a todo lo que tiene que ver con... Eh, Vivía yo con la creación, uh -huh. eh, incurro en la parte del arte como tal, que es libre y eso. Me gusta la arquitectura y el diseño uh -huh. industrial. Eh, lo, lo fui tomando igualmente porque me gusta y al mismo tiempo porque me vi abocado como a, a conseguir con qué vivir, Ajá, es un sí, poco esa gran controversia, la motivación ¿no? de
0: todos claro claro,
1: y pienso que eh, también igual me gusta mucho la parte del, del, del diseño, la arquitectura, porque juegas como con elementos que están, eh, como con unas reglas del juego que no se, puede, que no se pueden evitar, salirse de ahí, Ajá. ergonomía por ejemplo, ¿no? que es uh -huh. algo que es básico para hacer una silla. Yeah, ¿no? en, un, en la arquitectura igual estás hablando de, de, de vivir en un espacio que se acorde uh -huh. a, tus, a, tus, ¿cómo se llama? a tus necesidades y tus cosas. Entonces, esa, 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 esa camisa, como dicen, de fuerza te hace pensar que eh, vas a perder un poco de creatividad, pero no al mismo tiempo es, es uh -huh. el que te incita a resolver esos tipos de problemas. Y por otro lado que encontré, como dicen, un mercado para, para uh -huh. mis diseños y para poder ir el camino de poder tener okay. eh, y prácticamente irme, como dicen, este navegando en este mundo uh -huh. de, de, del arte que a veces eh, a veces está explota como como un boom que no sabes en tu vida qué pasó y después <risa> como que se apaga, ¿no? Ajá. es un poco intermitente, es bastante intermitente la sí. vida de, okay, de ser artista pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? exacto, ser, exacto. estar aguantando sí, entonces ahorita me dedico eso al arte eh, uh -huh. al arte, el diseño y la arquitectura
0: Perfecto maestro. Entonces, ya, yeah, pues cuéntenos un poco cómo inicia su vida en ese tramo artístico, en ese ah, vale, tramo vale. del arte.
1: Yo, yo, yo ahí tengo, como dicen también, otro, otra, otra es como una especie de tragedia que dicen, una cosa, una cosa, <risa> sí, sí, una cosa medio Ajá. trágica. No, eh, mi papá no quería que fuera artista, pero yo creo que él es el mayor. El mayor este, ¿Impulsor? impulsor de esto, es decir, como que, fue, como que fue el que me guió, en mi casa había una gran biblioteca porque sí. le gustaban los libros, mi papá era un gran lector, no podía pasar el día sin leerse su periódico, el periódico que leí era un periódico, digámoslo así, con, con bastante cultura en su, en su contenido, inclusive... Creo que, creo que soy también hijo de, de los magazines, digámoslo así, <risa> intelectualmente <risa> okay. de los magazines dominicales de, de fin uh -huh. de semana, porque es, es, el, el periódico es El Espectador en su tiempo, eh, un poeta que es un intelectual en Colombia, de apellido Roca, era, era el que hacía, entonces mi papá me, inclusive él compraba el periódico, iba y me dejaba a mí, el, el, el suplemento, y yo le decía, pues que me encantaba el arte, pues, pero es que el arte te vas a morir. Mi papá era, claro, mi papá era contador y al mismo tiempo era eh, abogado, entonces hacía, hacía la labor de asesorías jurídicas y contables. Me manda a estudiar a Estados Unidos, oh, con su, mucho esfuerzo, eh, la familia, digamos, todas se juntó para eso, me mandan y yo... Este, subversivamente, digámoslo así, eh, eh, no uh -huh. me meto a estudiar lo que ellos querían que estudiara, que era ingeniería <risa> electrónica, y hago una, una carrera en artes aplicadas, es decir, una tecnología. Okay, tecnología, yeah. eso, salí de uh -huh. tecnólogo en, en, en la Universidad de Illinois, en Champaign Urbana, en la Facultad de Arte y Diseño. Entonces yo okay. creo que por eso mi afinidad como con, uh -huh. con otras cosas más, ¿no? Sí. Y, y regreso como, ya no como el hijo pródigo, porque ya, como dicen... Me, me, salté, me salté la barda más allá de lo que debería haberla hecho, pero como te digo, mi papá, mi papá fue el, may, el mayor impulsor, pero al mismo tiempo mi, mi gran contradictor, ¿no? Ajá. Es decir, entonces, llego a Colombia y él me dice, no, que no, que no prácticamente que ya está ahí, a, eh, llegaba el patrocinio familiar, <risa> porque ya había sido mucho okay. y además de eso había, había hecho otra cosa que no era lo correcto. Entonces consigo trabajo por esa misma uh -huh. carrera que era una tecnología, consigo trabajo de profesor en, 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 en Colombia y me meto a la Escuela de Bellas Artes con la finalidad de darle fin a mi, a mi carrera de artista, es decir, uh -huh. a, a eso. Entonces me meto a, a hacer artes plásticas y eh, me echan faltando como tres semestres para, para, para terminar porque... Eh, me tocó como el coletazo de aquel de aquella, digamos, para mí un eslogan uh -huh. eh, de la posmodernidad, ¿no? Todo había muerto, el arte había muerto, okay. las escuelas de arte habían muerto. Entonces yo yo, yo pensaba que, que pues, corresponde digamos, al ser correspondía una escuela y al estar una escuela que es prácticamente... Eh, de arte con sus pensos y sus cosas pues iban a hacer eso es lo que uno llega a estudiar no a ver sí. pintura dibujo no importa si el arte ha muerto o no ha muerto pero eso mm -hmm. es lo que lo que estaba allí y pues me echan porque porque por eso mismo porque, porque mi, 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 mi postura era que no, no era cierto para mí ¿no? que, que eso era más que todo un, un, una especie de, de de cómo se llama de la posmodernidad, digamos, en el fondo sí me parecía que era un anhelo de haberlo okay. resuelto todo, pero que, que en últimas no resolvió uh -huh. nada, ¿no? ¿Este me hacía una sola
0: idea?
1: No, oh, pues Fukuyama uh -huh. eh, fue el que dijo que ya prácticamente las luchas sociales iban a ser, este... Sí. Ya no iban a ser okay. obsoletas porque todos íbamos a vivir en un paraíso y los gobiernos, esto, esto que llamamos neoliberalismo, uh -huh. le iba a dar cuenta de todo y íbamos a estar felices y... Sí, entonces no, no sé, bueno, sí, y, su, y esas este, discusiones de Lyotard, de que eran bastante, bastante este, entonces, dando interesantes. Clases. Dale, entonces doy clases en una escuela y, y estudio en Bellas Artes. Después, después así como anécdotas, me, 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 me emplean en una universidad Ajá. para la parte cultural y entonces empiezo a ser un gestor cultural con la universidad. Y la, la misma escuela donde me habían echado eh, arman una, un posgrado que se llama de gestoría cultural. Ah, y yo okay. como ya era director en una universidad, me metí a, a la famosa maestría. Entonces, cuando ya iba a entrar allí, eh, lo hice a manera de un performer. Y dije, no, pues yo no puedo entrar. Así, ¿por qué? Porque yo no me gradué de esta. Yo no soy, <risa> no soy graduado de esta escuela, yo soy un tecnólogo. Ajá. Entonces, eh, como, como si fuera algo bien, bien este, chistoso, me graduara de bueno, entonces tuve que hacer mi, mi trabajo de tesis Imposible plagiar Ahora que está tan de moda Entonces uh -huh. una, hice una, una obra sobre Pintura sobre metal uh -huh. y, y tenía que ver un poco Con, con, con eso eh, Como me gusta mucho el jazz uh -huh. eh, este, Una canción De, de Winto Marsalis Estaba en ese momento Estamos hablando más o menos del año 95, 96 ¿No? Uh -huh. Eh, se llamaba eh, Autopsia Prematura, que también tenía que ver eso mismo, ¿no? con, el, con el cuento de la, la posmodernidad y okay, todo. Okay. Porque, porque también hasta la música y el jazz había muerto. Entonces, esa, es decir, Autopsia Prematura me parecía. Entonces, hice, hice, hice una obra basada en, ese, en esa canción, llamada Autopsia Prematura. Como, entonces, lo que propongo es que eh, hacer unos cuerpos en, en metal, muy, una obra muy escatológica que, uh -huh. que luego me, me sirvió mucho para para, digamos, para darme a conocer un poco con eso y, y entonces lo colgaba como si fuera una carnicería, ¿no? Entonces yo dije <risa> que, que el arte de una otra manera o la pintura podría haber muerto y que uh -huh. la forma de, 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 de mantenerla era colgándola de otra manera, uh -huh. ¿sí me entiendes? Okay, entonces okay. esa fue mi tesis ahí, entonces, eh, después de ser, de ser un, ¿cómo se llama? Un, este... Un hombre eh, no querido en la, en la, en la academia terminó graduándome con con una con honores, ¿cómo se llama eso? Que uno se gana una uno mención honorífica Ajá, y eso ya, sí, entonces sí. ahí me, ya mi tesis estuvo <risa> re, relativamente bien y ya.
0: Se en gloria. En gloria y,
1: lo que, y lo que pasó, que, digamos que, porque siempre estuve vinculado desde que me fui a Estados Unidos, uh -huh es porque en Estados Unidos eh, me vinculo un, a un proyecto de unos, eh, una pareja de, de, de galeristas, uh -huh. se llamaba Mangel Gallery, eh, entonces me vinculo con ellos y ellos empiezan a promover un poco lo que yo hacía, que era un poco okay. se, ese trabajo de, uh -huh. de, de metal con pintura y estas cosas así, y yo... Yo creo que también igual ahí, como dice, uno no puede decir que no se influencia, ¿no? Uh -huh. Había, eh, lo que me gustaba mucho tenía que ver con el cuerpo, pero también esa mirada como, como interna, ¿no? De, como uh -huh. te digo, había un, cierta, cierta este, escatología en todo mi trabajo sí. que, de esa época. Y con ángel Galeri, pues hice muy buenas exposiciones, es decir, creo que eh, me, di, me di el gusto de haber expuesto, por ejemplo, con Kiki Smith ahí en una, en una colectiva, también me acuerdo que los Mangel Gallery llevaron para otra colectiva a, a una performancera eh, esta, de apellido Smith, ahora que me fue el nombre cuando más lo necesito, ¿no? <risa> bueno, sí. y entonces yo me seguí vinculando con, con la parte del arte, pero estando en Estados Unidos, ¿sabes? Me di cuenta de algo que, que me gustó mucho y era que veía que de Suramérica, por ejemplo, países como Colombia, Ecuador... Perú, Bolivia, todos llegábamos como emergentes, éramos uh -huh. artistas emergentes, éramos como artistas de, de, poco, de poco calibre, de poco uh -huh. talante, un poco naif, en, en cierta medida nos veían casi siempre y México tenía un pie puesto así bien, es decir, el arte mexicano llegaba como arte, no era ni emergente ni nada así, uh -huh. sí. entonces dije no pues, y ya volviendo a, a estudiar a los artistas, por ejemplo, nacionales uh -huh. como, como Grau, Botero este rayo que son uh -huh. artistas de mi patria pues de Colombia veía que todos habían pasado por México todos sí. pasaron por México entonces dije no, pues México México es un lugar al que tengo que ir sí yo sí sí entonces desde, desde que estuve en Estados Unidos venía con la idea de venirme para México y, y lo decidí eh, en el en el 97 okay. para venirme para acá y
0: desde cuando ya residen en México. Eso de 1997
1: en... hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Uy, sí, casi sí, no pues, casi casi. Dale y entonces eh, bueno a partir de, de, de mi venida a México eh, me quise vincular también a la escuela de, de San Carlos okay. y volví allí y, y como que la metodología como de, de hacer mi maestría mm -hmm. en, en dibujo, pintura, lo que fuese allí como maestro. No me gustó mucho, no no, no lo sentía como muy placentero porque era otra vez como eh, estar pensando que alguien te iba a decir qué vas a pintar o, okay. y cómo pintarlo y cuál es la mejor manera de pintarlo. Y decidí pues cambiarme totalmente de, de, de faceta, digamos, y pasé de ser pintor a ser teórico. Entonces me metí a hacer una maestría en Historia del Arte, en la UNAM. Okay. Eh, cosa okay. que, que, que agradezco mucho porque no me convenció del todo uh -huh. A ser teórico, pero entendí entendí eh, este mundo del arte uh -huh. que es este extremadamente eh, cruel y, y, uh -huh. y, y, ¿cómo se llama? Irrealista, ¿no? Sí. Es decir, el, el, esa idea romántica que tenía del arte, yo creo que la UNAM la desapareció para, <risa> la, para siempre. Es decir, la UNAM, sí, como sí, siempre. Sí, sí, sí.
0: Que sí, sí. Pues por eso sí, debe ser un poco contrastante, ¿no? Pues ser artista, pero al mismo tiempo como que tener nociones teóricas, pero ser. Que es que sea difícil el poder compartirlas con alguien, pero no es así con lo técnico, ¿no? Es, es como un poquito conflictivo eso, ¿no? Ah,
1: pues sí. Yo, yo, yo le agradezco ahí, como dicen también a la UNAN, eso. Es que yo entendí, por ejemplo, cuando empecé a ver los textos de, de, del Renacimiento, Ajá. ¿no? Es decir, eran textos de, de lo que hicieron eh, los italianos en uno o dos siglos, digámoslo así, eh, textos de tres, tres siglos de los alemanes eh, sí. entendiendo qué habían hecho sí me entiendes entonces dije no no, sí, no te, sí. entonces que, creo que volví al, al arte porque me, me abre el panorama de, de que de que por sí solo puede puede como emitir tanto teoría como como ¿cómo se llama como como experiencia que es lo más para mí es, es como un poco más el arte es decir sí. la, la, la cantidad de experiencia que, que hay ahí
0: Sí, porque bueno, la retórica es, es una cosa y sí, sí. la expresión y, Exacto, sabes, y en el
1: arte busco esa experiencia. En parte lo que hago en mi trabajo, la verdad, sí uh -huh. es disfrutarlo. ¿no? Si me gusta, es como sentirme contento de lo que estoy haciendo, no forzado por, por, uh -huh. por, por un oficio que podría decirte que te, te encasilla para que para que puedas sobrevivir no 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 tengo que tiene que haber un eros ahí ¿no? tiene que <risa> okay, haber okay, sí, sí 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 tiene que haber o sea, esa que se forma un tipo de sí, 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 relación, sí ¿no? tiene que, que haber sí, esa sí, sí. esa cantidad Pero, maestro de
0: y cuénteme cuéntame poco cómo ha visto usted la evolución de su obra desde los primeros indicios cuando ella empezó a, a, a producir sus primeras pinturas dibujos a lo que es ahorita
1: Ah, bueno, mira, yo, yo, digamos, en, en la parte de, de, de mi lenguaje, como con, consolidar un lenguaje como tal, que, creo que he sido un poquito este, falto, de, falto de, 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 digamos, para hacer más, no es mi objetivo, digamos, Ajá. tener un estilo. Para, para mí, es decir, la posibilidad que tenemos ahora, y que, que me parece que es lo más importante de la contemporaneidad, es que puedas... Eh, sumerginte en cualquiera de, de, de los campos okay. que hay, Es decir, entonces por eso si vas a ver mucho, mucho de mi trayectoria es haber hecho pintura, dibujo en mis primeros uh -huh. años eh, generando pues este, este tipo de, de, de obras y de, de, de cosas y después me pasé un poco a la investigación también uh -huh. de la gráfica y, y entonces eh, digamos que uno de mis grandes logros es poder aportarle al mundo del arte eh, una técnica uh -huh. ¿no? que es como lo mismo que, que yo, yo lo comparo mucho como, como, como lo que nos aportó Colón, nos encontró con América y, y ya entonces la descubrió. Así más o menos, <risa> así más o menos, okay. menos es mi experiencia okay, con la digamos, nacerografía. La, la exacto, serografía. exacto. Entonces, la mira, serigrafía. lo técnico, lo técnico me, me fascina, yo creo que por mi formación mm. igual de chavo y meterme a una carrera que donde te dicen que para cortar una madera hay que cortarla a, 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 con tal sierra, eh, con una sierra de tal de tal calibre, que hay que cortar una madera que esté seca tal a tal a tal ¿cómo se llama? A tal grado, que tenga un, una una solid, una ¿cómo se llama? una consistencia de tal. Los americanos son extremadamente pragmáticos y lo primero que yo hacía para poder ver una clase de, de ellos era leer un manual y lo último que hace un digamos un ser cerca en, en nuestra Latinoamérica, lo último que haces es leer el catálogo y eso cuando ya no sabes qué hacer con la herramienta o qué se te dañó. O sea, el catálogo, el catálogo, ahí, ahí debe estar algo, ahí debe existir, ahí debe, debe decir algo. algo Entonces, claro, esa, esa cuestión pragmática que aprendí de, de que los manuales, leyendo los manuales, está todo, ahí, ahí sí. es donde te indica que cómo, cómo sacar la cegueta de, de, de la máquina o la, la, la pieza que necesitas sacar, no, no claro. a golpes. Entonces, eh, creo que por eso también... La, mi injerencia en las nuevas tecnologías y me encontré pues con, entre esas con un buen este ingeniero que estaba eh, desarrollando uh -huh. con con láser pro que es una compañía este, americana que hace lásers estaba en, en ese momento eh, desarrollando como unas tecnologías para poder incidir con láser materiales eso era uh -huh. Y pues como se retrasó tanto el mundo de la, de la, de la lásergrafía, pues me, me alcanzó a tocar porque el problema es que el láser es una tecnología de los años 50, 60, no, no, es, es bastante mayor, sí. pero eh, por problemas de patente vino a aparecer en los años 90. Pero la atribución de, de, de quién lo hizo y quién no lo hizo eh, Ay, tuvo durante todo este Ajá. tiempo estancada eso. Sí. Y las primeras aplicaciones ya las las, las habrás visto, son para la sí. para la medicina, uh -huh. eh, para operar ojos y eso, y después empezó a haber una gran cantidad de, de necesidades este, en la parte de la publicidad, y, sí. y, y, y ahí ahí me metí yo, y entonces logré logré con este ingeniero poder hacer con Láser Pro este este tipo de cosas. Ok,
0: y, y bueno, ya... Eh... Mencionó eso del láser, ¿no? Y mencionó las nuevas tecnologías. ¿Cómo logra usted integrar todo este rollo de las nuevas tecnologías a su obra?
1: Ah, mira, eh, la, la primera que, que yo encontré es que había un pantógrafo ya eh, que seguía coordenadas, ¿no? Y a eso, es, eso le llamamos nosotros el coordenadas eh, de CAD-CAM, es decir, de coordenadas numéricas. Y eh, el, el ingeniero eh, me dijo, pero mira, lo más seguro es que... Eh, eh, si les proponemos a ver cómo podemos lograr que ellos puedan leer, ya no este, una fotografía eh, en términos de, de imágenes de grises, sino que lo puedan hacer con un, una especie de, de puntillismo, digamos, que la máquina okay. pudiera leer esta puntilla. Uh -huh. Y claro, eso fue lo primero que, que se logró hacer. Pero Laser pro igual, como dicen, de, de la investigación del software, digamos, de la, de la parte eh, dura de, de esa sí. investigación, la hizo Laser pro y, y pudo ya no solamente hacer un lector que pudiera eh, tomar en cuenta es, este, este rasterizado, digamos, mm. o esta, esta imagen rasterizada, de, de sino que ya la pudo lograr eh, transmitir a partir de una, de una escala de grises directo, que eh, podríamos okay. decir de eso. Y claro, eh, la, lo, que, lo que digamos, como por te digo, es como una experiencia así como de descubrir algo que, que está allí, que siempre ha estado uh -huh. y que de pronto te lo encuentras por primera vez, ¿no? Una especie como de, de cuando nos descubrieron, uh -huh. digo yo. Por eso no, no hago mofa de esto, es decir, lo que pasa es que yo entendí que, que la, la forma de hacer es uh -huh. también una forma original. Entonces ellos lo que trataron fue de que trasladar esas imágenes a los materiales directamente y que no hubiera necesidad alguna más. Y yo dije, no, a mí lo que me interesa es incidir sobre los materiales para conseguir sellos. Okay. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que me interesa que yo pueda generar relieves de tal manera que yo pueda entintar al relieve y los pueda después pasar sobre, sobre, oh, sobre, okay. sobre el papel. Entonces, prácticamente eso es eso es eh, tan simple como Ajá. es.
0: Oye, maestro, bueno, igual vemos, o sea, o sea, la pregunta igual va como por, por este punto de que vemos sus obras escultóricas, igual vemos sus obras que... O bueno, la, la concepción quizás artística que usted le le denota ya sus diseños industriales, porque son los que manejan un poco el diseño industrial, claro, claro. es en cómo empieza a integrarlo ya a su, a su propia producción, vaya a su propia, digamos, ah, bueno, producción bueno. artística. ¿no?
1: Pues mira, yo, yo creo que es, es indudable que el, el, el camino para hacerlo es primero tener un laboratorio, entonces, okay. yo, yo pienso que cuando hubo un poco de, de, de ingresos, lo que traté de tener es un lugar para poder hacer y entonces me fundé, digamos, el taller uh -huh. de experimentación gráfica en México y de ahí entonces se, se empezaron a derivar todos estos procesos de trabajo que fueron eh, tanto como aportaciones de otros artistas que llegaron a, a complementar esto y, y mis aportaciones, entonces yo por ejemplo eh, después del taller de experimentación gráfica y ahorita tengo lo que es el laboratorio el laboratorio de investigación gráfica, es donde, donde tenemos pues eh, las in, digamos en vez de tener un carro de mejor, de mejor este nivel me compré una máquina láser y así fui invirtiendo mi Ajá. dinero en vez, de, en vez de invertir en cosas de ese tipo los invertí en, en maquinaria, entonces Okay. Eh, tengo un espacio donde donde prácticamente tengo como si fuera un, un lo que ahora le llaman un fab lab no un, okay. un taller de fabricación digital entonces bueno ahí, ahí tanto como genero mis matrices uh -huh. porque hay que hacerlas digitalizadas es decir todos los procesos eh, ahí mismo le damos salida y material y materializamos okay. ese tipo de, ese tipo de cosas
0: Qué interesante no es un buen punto. Ahora, este, yo tengo una, una pregunta, maestro a, la, tú, a, bueno, a este punto en el que usted ya está en su carrera, ¿cómo describiría su obra?
1: ¿Cómo describiría mi obra? Pues yo, yo pienso que está. Es, yo, 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 en el fondo, puedo decir que yo tengo una inquietud eh, este, desmedida de, 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 de incursionar en todo, es decir, una, uh -huh. y y he dejado de lado lo que llamamos estilo. Uh -huh. sí, yo, no, yo no genero imágenes tratando de que, de, que, de que se genere un producto que termine siendo una firma para, para después convertirla como en lo, en lo que... Yo diría que la, 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 la cuestión del arte contemporáneo y uno de los grandes... Este, retos es este, generar un producto que esté más allá de, sí. de, de los convenios de, de transacciones y eso okay. o sea, sino que tenga valores estéticos entonces uh -huh. para mí la búsqueda eh, o mi, mi gran búsqueda es la forma entonces, okay. yo como por lo que te digo, en la escultura puedo estar trabajando cosas abstractas en la pintura puede estar haciendo algo muy figurativo uh -huh. y en la gráfica puede estar haciendo una cuestión híbrida, ¿no? en uh -huh. que se junta desde lo, desde, desde lo uno con lo otro, eh, lo con lo otro y, y esas cosas. Okay. Yo diría que, que ese es como lo que me caracteriza, es decir, más allá de, de es como una inquietud por todo.
0: Uh -huh. Y ese tema del ensamblaje, ¿cómo llega, por ejemplo, a, a desarrollar ese gusto igual por, por sus esculturas que son ah, ya, más sí. abstracto igual?
1: Ah, bueno, sí, 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 ahí, ahí porque eh, se me hizo, se me hizo como, el reto era generar un, un elemento que pareciese difícil de concebir mm. en su fabricación, pero que al final terminará siendo un juego de niños.
0: <risa> okay.
1: Entonces, eh... Me pareció que, que el cubo como primera instancia eh, y formar eh, figuras con el cubo que pueden ser infinitas, uh -huh. entonces había un juego matemático in, in, inmerso allí y una dificultad que había que resolverla a partir de, de, del ensamble y que nada fuera atornillado, digamos que era el otro reto, que todo pudiera ser eh, ensamblado. Y a, a, a la par me encontré también con cosas de la arquitectura que tienen que ver un poco con, con, con eso. Es decir, en, en, en pequeña escala hacemos una escultura, pero a gran escala hacemos una casa, ¿no? okay. Que también puede terminar. Entonces, eh, lo, la, la cuestión de resolver este, eso, eso, o esas esculturas nacieron de esa, de, digamos, de esa necesidad. De, de generar un, un, un elemento que cuando lo miraras, dijeras, pues... Está como muy difícil haber metido esos cubitos en esos cubitos, pero al final <risa> simplemente son paredes que se ensamblan unas uh -huh. con otras y ya. Oh, okay. sí. Maestro, este, bueno, viendo sí. igual un
0: poco la tanto su trayectoria como la evolución de su obra y las técnicas, disciplinas que maneja. Es un poquito bastante multidisciplinario si lo vemos detenidamente, ¿no? Exacto, o sea, sí, sí, sí. Este, ¿Qué influencias han... han ha tenido usted como para decir, ok, pues esto me gusta como se haciendo y esto es como que aquí entiendo que esto es lo que quiero hacer ya.
1: Ah, ok, Pues mira, la verdad es que quien, quien me incitó por por hacer artista, es decir, uh -huh. quien quien como artistas, ¿no? Es decir, sí. yo creo que fue Caravaggio aunque, y ya no estaba en, en su tiempo, pero estaba <risa> muerto hace mucho tiempo, pero su obra su obra fue uh -huh. no, yo yo fui a una exposición del Caravaggio y desde ahí ya no lo dudé más. Y creo, que, y creo que ahora en mi trabajo digital y un poco de mapeo digital uh -huh. y de esta cuestión de eso en, en lo que estoy haciendo, sigue estando, ¿no? El, sí. Ese claroscuro, ese, ese, ese manierismo uh -huh. exacerbado que tenía Caravaggio. Y, y creo que ha sido mi mayor este, influencia estética. Yo lo sigo viendo sí, como parece. el gran artista, aunque sea un artista uh -huh. antiguo. Pero claro, como me he ido encontrando en el camino con, con, con el diseño y la arquitectura, uh -huh. pues no está de más. Me, me encontré con este gran fenómeno que en Europa se llamó la Bauhaus, uh -huh. ah, la Bauhaus. en la cual pudieron este, concebir que los artesanos eran personas que habían tenían un conocimiento amplio sobre los uh -huh. materiales sin tener eh, una, ¿cómo se llama? una idea de, de diseño simplemente tenían la capacidad y, y eso de juntar esas dos, esas dos capacidades, ¿no? sí. hizo que de, de, de estallara lo que yo diría, la gran, este, lo que es para mí en la Europa del, del siglo ah, XX, ¿no? todo el diseño de, de, de esta escuela, de claro. Gropius, de Mies, de Van der Rohe, de, de, ¿Cómo se llama? Le Kandinsky. Corbusier, Kandinsky en la parte de la arte, sí, sí, todo. No, no, es que de, digamos que ahí estaba, sí, como dicen, el, el, el hecho de, de pensar eh, otra vez y volver otra vez como a pensar que la naturaleza del objeto cuál es, ¿no? Uh -huh. Que es muy fácil a veces la gente le dice, no, pero ¿cómo, cómo puedes explicarme esa necesidad? Y digo, mira. Es muy facilito eh, lo que ellos se preguntaron, se lo preguntaron los griegos hace mucho tiempo, mm -hmm. es decir, no cuál es la belleza la naturaleza, sino cuál es la naturaleza de la belleza. Y okay. creo que la Bauhaus vuelve a plantear uh -huh. eso de fondo en, en, su, en, sí. en, su, en su instancia. Arquitectónicamente yo digo que los, los, los arquitectos japoneses, como Tadabando y, y ahora por ejemplo con una, unas cosas muy buenas de este, Aravena, me ha gustado mucho, uh -huh. son como arquitectónicamente dos personas que me parece que, que sigo y que, y que, y que consigo, y en el di ¿cómo y en el diseño pues ya lo viste, no es, yo <risa> sigo trabajando con esos muebles de tubos de los, uh -huh. años, de los años 60, de... de, de, sí, sí, de sí de Ritter y de este Marcel Bruen, todos
0: uh -huh. entonces. ok maestro, este ya pues vamos a ir cerrando un poco la, la entrevista, la plática. Este, ¿En qué consejos usted le daría a artistas emergentes, nuevos? Digo, aprovechando para porque es un programa. Ah, de, no, claro, digamos, claro, si claro. Ese,
1: ese bueno, público. yo 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 en parte digamos lo que ha hecho también que que, que haya tenido eh, yo diría que un, no éxito no pero si sí ha tenido una, una una vida de artista no con, con, con categorías y, y con y con cómo Placentera, diría yo ¿ya? para decir bien es que eh, hay que seguir hay que seguir cierta cierta este terquedad ¿ya? yo la abogo mucho a, la, a, la, a esa terquedad y y más allá de, de, de buscar como en el objeto la fama y esas cosas, yo, yo creo que lo más importante es buscar en el objeto la, la posibilidad de, de, de una nueva forma. Es decir, eso ha sido para mí lo, lo que les diría, es decir, encontrar en eso, en esa ese sería la, la, la pregunta que claro está relacionada realmente y, y está directamente relacionada con, con nuestro miedo a la muerte okay. ¿no? encontrar algo que permanezca eh, creo que tiene que ver más con con la esencia uh -huh. de lo que creas que con lo que piensas que va a hablar la gente de lo que creas okay. sí
0: pues hay, que, hay que buscar su, su propia forma y sí, pues, sí, sí. pues muchísimas gracias maestro Luis por estar no, aquí pues de nuevo, gracias, la... gracias a
1: ustedes gracias a ustedes por, tu, por esta invitación claro. well.
0: Este, muchísimas gracias por aquí, por darse este tiempo de venir a platicar, de echar un, una buena plática, tanto alimentante, bastante para mí igual. Bueno, a, como gracias. dicen, eh,
1: que sea la primera. De, de, sí, de muchas. Dale, muchas ¿no? gracias.
0: Que la armamos y pues ya, nos vemos. Muchísimas gracias, digo, eh, querido público, por estarnos sintonizando, o escuchando el día de hoy. Y nos vemos en otro capítulo de Chismearte. Hasta luego. Hasta
1: luego.